0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Irizarry y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Tomando Conciencia Podcast. Estoy súper feliz de estar de regreso aquí con ustedes y los que me siguen en Instagram en Centro Conciencia saben que he tenido problemas últimamente con la plataforma y me he vuelto loca tratando de solucionar los problemas. Pero aquí estamos, otro día, otro episodio y súper feliz de poder compartir esto con ustedes. Hoy quiero hablar de amor y de apego. Este era un tema que quería sacar en la Sin Valentín y por obvias razones no pasó. Pero aquí va, porque ¿quién no quiere ser amado? Es una necesidad básica del ser humano. Y vemos lo importante que es desde que nacimos. Y por eso también quiero hablar de apego, porque amor y apego van juntos. La relación que tienes con tus padres cuando eres niño te da las bases del amor, ¿o no? Quiero empezar este episodio con un cuento, bueno, un experimento. Quiero contarles un poco sobre un experimento muy famoso en el mundo de la psicología, pero es un experimento que cambia mucho la manera en la cual vemos el apego, el amor, el confort, la conexión humana alrededor de los 1950s, 1960s. Había una idea predominante que existía en esa época, que los recién nacidos están atraídos a la madre desde un inicio porque ella es la que les da de comer y eso es importante, lo necesitan para sobrevivir. Entonces la idea es que esa es la razón del apego entre el hijo y la madre. Y es una idea que todo el mundo cree. Viene Harlow y él cree algo diferente. Él cree que es el amor, la conexión humana, que es más importante y que es la razón del apego con la madre. No es la comida, no es la necesidad de sobrevivir, sino es la necesidad de conectar con otro ser humano, de sentir amor y apego y conexión y confort. Entonces, en ese experimento, que hoy en día es poco ético, vamos a decirlo así, separaron a monos de sus madres y los criaron en laboratorios. Al hacer eso, empezaron a ver que los monos crecían con deficiencias sociales, pero se aferraban a unas sábanas suaves que tenían en su ambiente. Al ver eso, Harlow inició un experimento que hoy en día es lo que lo rindió famoso, el de la madre sustituta. En ese experimento, el mono podía escoger entre ir hacia una madre sustituta hecha de alambres metálicos, que también tenía una botella de leche, o y era hacía una que estaba hecha de tela, suavecita, pero que no tenía comida. Y el mono siempre escogía la madre hecha de tela, aunque ésta no tenía comida. También se veía que en otras variaciones de ese experimento, si los monos se iban primero a la madre del alambre, era para comer rápido y luego regresar corriendo hacia la madre de tela. Y también observaron que buscaban la conexión y el confort con la madre de tela cuando tenían miedo o cuando estaban expuestos a algún tipo de estrés. Esas investigaciones fueron revolucionarias en esa época porque de ahí se empezó a entender la importancia del desarrollo humano, especialmente cuando éste está privado del de amor y la conexión humana que necesita a los inicios de su vida. Es igual en seres humanos. Lo que internalizamos sobre el amor lo hacemos desde esa relación con los padres, porque es la relación principal, es la relación primaria de nuestra infancia. Entonces sirve de esquema para nuestro futuro, y eso también lo vamos a hablar. Algo importante que quiero mencionar dentro de todo eso es que no quiere decir que si mis papás no me enseñaron amor, yo no soy capaz de amar ni de ser amado, pero sí va a implicar que si yo crecí en un ambiente donde no tuve esas necesidades básicas cumplidas por quien sea que me cuidó de niño. Padres, abuelos, tíos, lo que sea. Voy a tener que trabajar para no solamente sanar eso, sino también entender cuáles son los patrones de comportamientos y las creencias internas que yo tengo que van a estar autosaboteándome, especialmente cuando estamos hablando de relaciones amorosas hoy en día. Y por eso es importante tomar conciencia, entender que esto puede ser una realidad y trabajar para desarrollar el apego seguro que no tuvimos de niños. Veo demasiadas personas que entran en relaciones que no están preparados a tener, porque no han sanado heridas del pasado, porque están presentando patrones de comportamiento que no son sanos en una relación, porque no saben cómo amar o no saben ser amados o no creen que pueden ser amados por todas esas cosas. Y muchas veces toca aprender, toca sanar, toca trabajar desde adentro sin apegarse a una relación. Porque cuando te apegas a una relación vas a estar repitiendo esos mismos comportamientos y vas a vivir desde esas mismas creencias que has estado internalizando desde el día uno en que naciste. Porque no es justo ni para ti ni para alguien más. Te mereces poder amar plenamente y sanamente y ser amado de la misma manera. Pero para poder amar y ser amado, tienes que también creer que eres capaz de eso. Tienes que también creer que no es tu culpa, que en la infancia tus padres no te enseñaron eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que aprender, que hay que sanar antes de tomar ese paso y de empezar una relación con alguien. Porque vamos a ver luego que el amor no lo es todo. Hay muchas facetas que son importantes que hay que considerar. No es simplemente que estoy enamorada y pues así voy a vivir mi vida, porque hay muchas otras cosas que forman parte de una relación sana. Pero antes de entrar a eso, quiero que entremos a los estilos de apego. Estamos hablando de apego. ¿Qué es el apego? El apego es la manera en la cual piensas sobre tus relaciones y actúas en ellas. Como ya lo mencioné, ese apego se va a establecer en la infancia, desde la relación con tus padres. Y va a tener un impacto, obviamente, en la manera en la cual piensas en el amor, en el apego, etcétera, Y por ende en tus relaciones amorosas hoy en día, de adulto, de adolescente o lo que tú quieras. Hay dos estilos globales de apego. Hay el apego seguro y el apego inseguro. Dentro del apego inseguro hay diferentes tipos de apegos. Vamos primero a lo seguro. El apego seguro nace cuando tú de niño tienes la seguridad de que tus padres van a estar ahí para ti, que van a poder cumplir con tus necesidades, que no te van a fallar y que puedes ir hacia ellos para lo que sea que necesites. Hay un experimento que estudia los diferentes tipos de apego y cuando estudia el apego seguro, se ve de la siguiente manera. En un cuarto, un hijo apegado de manera segura a su madre va a tener la confianza de poder explorar su ambiente sin tener miedo a que su madre lo abandone. Entonces tiene la confianza para despegarse de su madre y explorar lo que está alrededor de él o ella. Juguetes, libros, lo que sea. Cualquier estímulo que se ha puesto en el ambiente del experimento. Esto es un apego seguro. Dentro de los apegos inseguros hay diferentes tipos. Pero en general el apego inseguro es un apego en el cual tus padres no te han dado a entender que están ahí para ti que van a cumplir con tus necesidades, que estás en un espacio seguro. Y hay diferentes maneras en la cual eso se ve. Por ejemplo, el apego ansioso es un tipo de apego inseguro. Ese tipo de apego ocurre cuando en la infancia recibiste señales confusas de parte de tus padres y eso genera muchísima angustia por ejemplo si tus padres tienden a gritar súper fuerte o a regañarte pero en otro momento también te enseñan muchísimo amor señales mixtas, no entiendes si de un lado te quieren o de otro lado te van a gritar en cualquier momento pueden explotar y el amor se acaba, eso también se ve en el amor condicional del cual vamos a hablar un poco más adelante, pero en ese apego ansioso no sabes qué esperar de tus padres porque se comportan de manera inconsistente y tú quedas en el aire? ¿Será que me van a gritar? ¿Será que me van a abrazar? No sé. Entonces, ¿qué pasa? Que estás 24-7 en un estado de alerta Y cuando estás alrededor de tus padres No te sientes seguro En ese mismo experimento donde se busca Observar los estilos de apego El apego ansioso Se ve de la siguiente manera Un hijo que está al lado de su madre Se ve demasiado apegado A la mamá, de manera Que si la madre se va del cuarto Por ejemplo, el hijo empieza a gritar Empieza a llorar, ¿por qué? Porque piensa que la madre lo va a abandonar ¿Por qué? Porque no tiene la seguridad de saber que ahí va a estar para mí y que no se va a ir para siempre y cuando la madre regresa a la habitación y coge el niño en sus brazos y lo abraza el niño va a rechazar ese amor y empieza a ver que el niño mismo ha internalizado esos mensajes que le enseñan los padres. Tú me estás dando señales mixtas. Yo voy a pensar que así es el amor y te voy a devolver esas mismas señales mixtas. Porque yo soy un niño y yo no sé. Yo estoy aprendiendo a través de mi padre o mi madre. También está el apego evitativo. Y el apego evitativo es cuando los padres simplemente no cumplen con ninguna necesidad. No es que a veces te enseñen amor como el apego ansioso. Es que... Simplemente no cumplen con amor, ni afecto, ni muchas otras cosas. Entonces, lo que estás aprendiendo es que no puedes depender de ellos, no puedes confiar en ellos. Y eso va a generar mucha inseguridad. La última forma de apego inseguro es el apego desorganizado. Y ese tipo de apego, ese tipo de apego se ve muchísimo con padres negligentes o abusivos. Si lo vemos en términos de los comportamientos de los niños, en ese mismo experimento, vemos que cuando el niño tiene un apego desorganizado y que la madre se va del cuarto, el niño no reacciona. Y cuando la madre regresa al cuarto, el niño tampoco reacciona. Básicamente hay una indiferencia, una desensitización a lo que hacen los padres porque ese niño ha aprendido que nunca le van a dar nada. O que cuando lo dan, es malo, es abusivo, es violento, lo que sea. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo del estilo de apego que has desarrollado, que te han enseñado de niño, vas a comportarte de maneras diferentes hoy en día en tus relaciones amorosas, pero también en tus relaciones sociales con otras personas. La manera en la cual te relacionas de niño, en cualquier ámbito, va a informar la manera en la cual te relacionas hoy en día. Y de ahí quiero transicionar a hablar del amor y especialmente también de los lenguajes de amor. ¿Cuáles son los lenguajes de amor? contacto físico Tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y palabras. La manera en la cual nos gusta enseñar o recibir amor no es universal. En base a las experiencias que hemos tenido, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y lo que hemos también descubierto que nos gusta o no nos gusta. Todos vamos a tener maneras diferentes, gustos diferentes, necesidades diferentes. Aquí hay dos cosas que son súper importantes a entender. Uno, tienes que saber cuál es tu lenguaje de amor. ¿Cómo te gusta recibir amor? ¿Cómo te gusta dar amor? Tienes que empezar a conocerte, a descubrir cuáles son tus necesidades. Es muy posible que si de niño no te han dado lo que has necesitado, no te han dado amor, no te han dado cariño, no te han dado afección ni nada, que hoy en día no sepas cuáles son tus necesidades. Es normal, pero toca hacer ese trabajo para entender, ok, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que no me gusta? Ese trabajo súper importante. Y dentro de eso también es entender, ok, ¿cómo me han dado amor mis padres? ¿Me dieron amor de manera incondicional o de manera condicional? Porque esto juega un rol en cómo piensas que deberías dar amor y recibir amor. Por ejemplo, puede ser que de niño tus padres estaban muy ausentes, pero entonces para compensar esa ausencia física y emocional te daban muchísimos regalos materiales. Y te daban todo lo que pedías. Entonces, ¿qué pasa? Aprendiste que dar y recibir regalos es amor. Y así vas a actuar hoy en día. Pero probablemente tengas dificultades para conectar emocionalmente con tu pareja. También el amor condicional es algo demasiado común en nuestra sociedad, es cuando aprendes que el afecto, la atención, las muestras de cariño de los cuidadores principales o los padres solo están disponibles cuando cumples con lo que ellos quieren de ti, o sea que el amor de tus padres tiene condiciones y tienes que llegar a esas condiciones para recibir amor y ser amado. Por ejemplo, tener, por ejemplo, tener buenas notas en la escuela O comportarse bien en reuniones de familia O evitar gritar o llorar Y externalizar emociones Lo cual, eso es algo demasiado común para un niño Importante para un niño Porque es la única forma que sabe expresar lo que siente Entonces, en esos momentos Un pequeño paréntesis para este momento Pero es importante ayudar a nuestros hijos a aprender A verbalizar lo que sienten A actuar sus emociones Y ayudarlos a regularse en ese momento En vez de decirles No puedes llorar O no puedes gritar o no puedes hacer esto, le están haciendo porque no tienen cómo hacerlo de otra manera y nos toca a nosotros ser esos guías porque somos los adultos, fin de mi paréntesis sobre este punto cuando crecemos de esas diferentes maneras aprendemos que ese es el amor y vamos a comportarnos de la misma forma y tener esas mismas expectativas de nuestra pareja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Aparte de, obviamente, indagar sobre cómo hemos crecido, sobre cómo hemos recibido el amor, sobre cómo hemos experimentado eso hoy en día también con nuestras parejas. ¿Cómo podemos empezar a sanar esas cosas si hay esa necesidad? En este momento, quiero también aclarar que los padres... Son seres humanos, ¿verdad? Que a pesar de tener mucho amor y a pesar de que ese amor se pueda sentir para ellos incondicional, la manera en la cual actúan o se comportan o, o te crían no refleja el amor que ellos sienten porque nadie es perfecto, entonces en ese tipo de situación, si no estás viviendo en una situación abusiva, en la cual se te ha enseñado amor, entre comillas, de manera violenta o negativa, o en donde simplemente no se te ha enseñado amor hay situaciones donde ya de adulto tienes una buena relación con tus padres, o tienes algún tipo de relación, no necesariamente buena, pero está esa comunicación o por lo menos la posibilidad de esa comunicación esos son momentos que tienes que volver a visitar con ellos, por ejemplo eso del amor condicional es bastante común, pero hay muchos padres que lo transmiten sin darse cuenta, como les menciono, a pesar de no necesariamente sentirlo. O sea, a pesar de sentir que yo sí te amo incondicionalmente, el mensaje que están realmente dando es te amo de manera condicional. Ahí es cuando es súper importante abrir esos espacios de comunicación. Los beneficia a todos. Hace unos meses... Yo me senté a hablar, a tocar este tema con mi papá. Y volvimos un poco a recordar la infancia que yo tuve. Soy sumamente perfeccionista. Si han estado escuchando este podcast, lo saben. Si me siguen en redes sociales, lo saben. Y ese perfeccionismo me ha generado muchísima ansiedad a lo largo de la vida. Y mi papá es igual. Él ha crecido con mensajes similares. Y de manera a veces inconsciente me lo ha transmitido a mí. Entonces cuando me senté a hablar con él le recordé de una frase que siempre nos decía, nos decía, no me importa lo que hagas, puedes hacer lo que tú quieras solo quiero que seas la mejor en ese ámbito, y qué presión me ha causado esa frase, es algo que repetía todo el tiempo, es un mensaje que siempre nos hacía escuchar y hasta hoy en día a veces lo digo o lo oigo y digo tengo que hacerlo, tengo que hacer así, pero no, obviamente no es así, y me tomó un tiempo trabajar para salirme de esa mentalidad perfeccionista, pero en ese momento, en toda mi vida, de la presión que yo sentí, que me ha causado esa, esas expectativas tan altas de mi padre, fue algo que me impactó muchísimo. Y en su momento, al hablar de esto con él, la verdad es que creo que más que nada no lo haya pensado de esta manera, pero sí logró reconocer que, bueno, es algo que en verdad decía mucho y que cree, pero no se dio cuenta y, y me dijo, en verdad no me daba cuenta del impacto que eso tenía y tiene en ti. Y yo sentía que no era fácil para él hablar de eso, porque también le pegaba en sus inseguridades. Para alguien que siempre ha querido ser padre, preguntarse si de verdad fui un buen padre puede ser muy doloroso dudas de ti mismo, tienes esas inseguridades, y yo sentía que esto era una conclusión a la cual él llegaba, me estás diciendo eso y yo ahora siento que no soy buen padre, entonces en ese momento también toca recordar que pues la vida no siempre fue así, que yo tuve una infancia increíble, que yo me reí, que yo amé, que sentí demasiado apoyo, que sentí tantas cosas de su parte que fueron súper positivas, y que mucho de quien soy hoy en día es gracias a él, también se vale, ¿verdad? Comunicar esas cosas, no solamente las cosas que me impactaron de manera tal vez un poco más negativa, pero las cosas que también funcionaron, porque nuestros padres son seres humanos, también tienen sus inseguridades. Pero, en fin, a lo largo de esta conversación, yo fui vulnerable, mi papá fue vulnerable, y logramos comunicarnos desde el respeto, para llegar a un entendimiento de, en verdad, esto fue lo que pasó en la infancia. Así me sentí, así me siento ahora a causa de eso. Y él también me pudo hablar un poco de lo que él sentía, de su perspectiva y de lo que él en verdad quería para nosotros. Que obviamente no es que esté yo ansiosa todo el tiempo, sino que era que nos amaba, que solamente quería lo mejor para nosotros, que solamente quería que pues no tuviéramos problemas después. Todas esas intenciones vienen desde el amor. Pero a veces, entre lo que sentimos y lo que comunicamos, de verdad hay una desconexión y por eso es que la comunicación es tan importante cuando yo abrí este espacio con mi papá sane un poquito cuando ustedes aprendan a abrir esos espacios de comunicación si hay la posibilidad logran sanar porque logran entender porque logran aprender, porque logran ganar otra perspectiva, y también porque logran aceptar, porque finalmente se pueden desahogar, porque finalmente pueden compartir la manera en la cual se han sentido hoy desde una identidad que tal vez se siente más poderosa porque cuando eres niño, no existe tanto ese poder, por lo menos no se siente tanto ese poder, a veces como les digo, vemos nuestros padres como superhéroes pensamos que, wow, nunca pueden hacer nada mal que se saben todo pero es importante darse cuenta que no, que no es así que no son superhéroes, bajar nosotros también como hijos esas expectativas para que seamos también justos con ellos. Y como ya les mencioné hay obviamente situaciones donde reconectar con nuestros padres no es posible si vienes de un ambiente abusivo, negligente tóxico y no es posible para ti establecer esa comunicación, es algo difícil, porque hay veces donde te preguntas pues ¿por qué me trataron así mis padres? ¿qué hice yo? ¿fue mi culpa? y así también aprendes que no eres capaz de ser amado y te lo crees, porque esas son las señales que has recibido toda tu vida en esos momentos es es necesario buscar ayuda porque no, no es tu culpa eras un niño y no hay nada que podías hacer hoy en día eres adulto y tienes el poder de tomar las acciones que te van a ayudar a sanar por ejemplo, ir a terapia, o desahogarte con alguien, o escribir cartas a tus padres para poder quemarlas después, no enviarlas, lo que sea, ¿verdad? Hay tantas intervenciones, tantas herramientas, tantas oportunidades y espacios para poder crear ese cambio, crear esa sanación. Pero es importante entender que no tiene base esa culpa que sientes, porque no era en tu poder, no era en tu control cambiar las cosas. Hoy sí lo es, en el pasado no lo era. El segundo punto que quiero comentarles que es súper importante sobre el amor es que tienes que aprender a amar desde el lenguaje de tu pareja y no desde tu lenguaje de amor. Amar a alguien no significa que se van a sentir amados por ti. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi pareja se sienta amada? Si yo siento amor, ¿cómo puedo comunicárselo? Así mismo como acabo de decir, uno, comunicación. Tú y tu pareja necesitan poder hablar de este tema, preguntarse mutuamente cómo les gusta recibir amor. Si para mí enseñar amor con contacto físico, que es el lenguaje de mi pareja, se me hace difícil, tengo que también poder comunicarle eso a mi pareja. Y eso se ve como, por ejemplo, entiendo que eso es importante para ti y voy a trabajar para mejorar en ese aspecto y poder darte más contacto físico. Al mismo tiempo, quisiera que entiendas que no es algo que me viene fácil y a veces me cuesta mucho. Por favor, tenme paciencia. Con este mensaje, que comunico? Uno, que estoy escuchando a mi pareja, estoy escuchando sus necesidades y estoy respetando que son sus necesidades. Dos, Estoy comprometiéndome a trabajar en mí y a trabajar en eso porque es importante para él o ella. Tres, estoy comunicando que es difícil para mí hacerlo. Entonces, yo estoy siendo un poco vulnerable en el momento abriéndome un poco más con esa persona diciéndole, claro que quiero intentarlo pero por favor tenme paciencia en ese momento también estás dando la expectativa a tu pareja de que bueno, ahí vamos a trabajar en eso no es que de la noche a la mañana me voy a volver amorosa físicamente pero lo voy a trabajar, y ahí tu pareja entiende también en ese mismo momento que no es algo que te nace fácil que para ellos sí, pero para ti no Y entonces para ti sí cuesta un poco más y va a tener la expectativa realista de lo que le puedes dar Así se crea comunicación, así se crea compromiso, así se crea paciencia. Lo que no se habla no existe. Si tienes necesidades que no están siendo cumplidas por tu pareja, díselo. Nadie lee mente, nadie puede adivinar y más importante, no es justo que esperes eso de ellos. Eso de deberían saber que me gusta esto porque me conocen no es válido. Háblalo o cambia tus expectativas. Y yo pienso que hay una perspectiva en nuestra sociedad del amor que es súper romantizada. O sea, que sí, que si yo amo, que el amor es todo, que si amo a mi pareja y mi pareja me ama, nadie ni nada nos puede separar. Pero la realidad es bien diferente y tenemos que conectar con la realidad. Porque cuando tenemos esa visión romántica de lo que es el amor, entonces no vamos a trabajar para realmente conectar con lo que es en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque a veces el amor no es suficiente. A veces creemos cosas diferentes de la vida. A veces no logramos entender las necesidades del otro. A veces los valores no coinciden. A veces el amor no es suficiente. Entonces puedes amar a alguien y al mismo tiempo entender que no es la persona para ti. Porque el amor es algo que se construye. No nace de la nada, ni es espontáneo como en las películas románticas. Lo que sí puede ser espontáneo es el deseo. Yo puedo desear a alguien sexualmente con simplemente haberlos visto. Pero eso no es amor, el amor se desarrolla con trabajo, con esfuerzo, con compromiso, con comunicación, con paciencia, con muchas muchas cosas, es trabajo, y es por eso también que hay personas que necesitan hacer ese trabajo interno antes de entrar en una relación, porque si tiendes a depender emocionalmente de tu pareja por un miedo al abandono, no vas a saber comunicarte de manera efectiva con esa persona. ¿Por qué? Porque vas a querer hacer lo que ella quiere por miedo a que esta persona te deje. Porque si creciste en un ambiente donde siempre te daban absolutamente todo lo que querías, de forma material y no emocional, no vas a saber establecer compromisos con tu pareja. ¿Por qué? Porque vas a querer todo y no vas a querer dar nada. Porque no sabes cómo hacerlo. Porque si aprendiste de niño que amor significa violencia y no sanas esa herida, vas a terminar en relaciones abusivas sin entender que eso no es amar ni es ser amado. El amor es hermoso pero hay que aprender a amar y a ser amados sanamente. Si eres madre o padre, cuida la manera en la cual transmites ese amor. Asegúrate de que tus hijos sepan que los vas a amar aún cuando estás enojado con ellos. Aún cuando sacan malas notas en la escuela. Aún cuando hacen alguna travesura. Y cuestionate siempre. Este es el momento para que indagues sobre tu pasado, sobre tu infancia, sobre tus padres. Para que entiendas por qué actúas o crees de la manera que lo haces hoy en día. Para que puedas empezar a sanar. Pregúntate hoy, ¿cómo enseño amor? ¿Cómo me gusta recibirlo? ¿Cuáles son mis necesidades en relaciones amorosas? ¿Cuáles son mis límites? Y dentro de esos límites, ¿cuáles son mis límites rígidos que no se pueden mover porque no lo voy a permitir? ¿Y cuáles son mis límites flexibles? Por ejemplo, ¿hay cosas en las cuales estoy dispuesta a encontrar un compromiso si es importante para mi pareja? También pregúntate, ¿qué he aprendido de mi relación con mis padres cuando era niño? ¿Cuáles heridas de la infancia no he podido sanar todavía? ¿Puedo comunicarme con mis cuidadores primarios para abrir espacios de entendimiento y de sanación? ¿Cómo me he comportado en mis relaciones actuales? ¿Y qué consecuencias ha brindado eso? ¿Cómo yo me he sentido? ¿He sentido que falta algo? ¿He sentido muchísimo enojo? ¿He sentido tristeza y llorado mucho? ¿O al contrario, me he sentido llena, plena, feliz? Cuestiónate, cuestionate siempre, porque desde la reflexión, desde la introspección a estas áreas de tu vida, es que puedes entonces empezar a sanar, y es que puedes entonces empezar a decir, esto es lo que necesito aprender, necesito aprender a comunicarme mejor, aprender a verbalizar mis necesidades y entender que son válidas, por ejemplo, o... Necesito aprender a poner límites, porque todo el mundo me está pasando encima y mi pareja también. Y yo merezco ser valorada, y merezco respeto, y merezco que respeten mis límites. Pero para poder hacer que respeten mis límites, necesito saber, uno, cuáles son, y dos, cómo comunicar esos límites a las personas alrededor mío. Entonces todo revuelve alrededor del conocimiento, autoconocimiento, quién soy yo que me gusta, que no me gusta. Y desde ahí entender qué es lo que necesito y qué es lo que podría mejorar en mí, en mi relación con otras personas, con mi pareja, con mis padres. Cuando somos curiosos, cuando indagamos de esta manera, es que crecemos. Ya basta de ir por la vida en autopiloto sin cuestionarnos nunca, sin pausar tomar el tiempo de decir oye, me he sentido de esta manera, o oye, he actuado así porque me he sentido mal, o esto me falta, o necesito esto de ti. Aprendamos a verbalizar las cosas, aprendamos a comunicarnos, Aprendamos que necesitamos aprender, que nunca vamos a parar de aprender, de crecer. A veces pensamos que no tenemos el espacio para poder crear nosotros esos espacios de comunicación, por ejemplo, en este momento con nuestros padres. A veces nos sorprenden, déjate sorprender, inicia esa conversación, habla un poco del pasado, de lo bueno, de lo no tan bueno, aprende tú y haz que tus padres aprendan contigo, porque son seres humanos, no son superhéroes. Y lo mismo digo de tu pareja, no esperes de tu pareja algo que no has comunicado, no esperes de tu pareja algo que no sabes cómo pedirles, no esperes de tu pareja que sean igual que tus padres, y trabaja en ti, trabaja en ti para poder estar bien en una relación con alguien más. Con eso quiero terminar el episodio de hoy, les juro que estoy demasiado emocionada de estar aquí otra vez, ha pasado ya varias semanas sin grabar y la verdad es que lo extrañaba. Así que nada, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Ya saben que, como siempre, si tienen preguntas o quisieran hablar de algo que escucharon por aquí, me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com, me pueden encontrar en redes sociales, especialmente en Instagram, como arroba centro punto o me pueden escribir directo al correo electrónico a e i arroba tomando les deseo un super día o una super noche dependiendo de cuándo estén escuchando esto y los veo en el próximo episodio